0: de dodili quiere decir yo para mi querido y mi querido para mí. Siempre me cuestiono cuando llegamos a estas fechas importantes en las fiestas el mes previo, ¿por qué el Pazuk me dice a ni le dodi yo para mi querido y después dice mi querido para mí? A ni le dodi y después le do di li, después mi querido para mí. La y siempre tenemos esa situación de pregunta. Boreolam, danos. Boreolam, escúchanos. Diosito, mándanos, refúa, todas las cosas importantes. Y queremos que Boreolam nos dé. Pero también, Akados Barofu está esperando de nosotros algo. Y siempre uno se cuestiona quién inicia primero. ¿Quién es el que tiene que iniciar? Hay un pasú que dice, Hashi venu ashe me leja, ven a Shuba. Boreolam, tú enséñame el milagro. Hashi ashem ashe me leja. Y después yo, ven a suba. Yo haré lo que me pidas, pero primero empieza tú. Y dame lo que necesito. Y Boreolam nos contesta y nos dice, suba el aire Primero tú regresa. Y después ve a suba el ejemplo. O sea, que el que tiene que iniciar el primer paso somos nosotros. A mí le yo para mi querido. Y después le después mi querido para mí. Y Besrat Hashem, Besrat Hashem, tenemos esta grandiosa tefilá que le pedimos a Boreolam que nos mande un año de muchas verajot. de shana bequilelotea, tajel shana Biljotea y Bezrat Hashem así va a ser, Boreolam nos va a mandar, Yeshuaot ben pero está el mes de Elul, el mes de Elul es la oportunidad al cambio, a iniciar con Ani ledodi. yo para mi querido, por eso, Share Shalom, Magen David, organizamos, Maru Hashem, conferencias todos los jueves, a esta misma hora, con un tema relacionado con el cambio, y mi hermano, que siempre lo digo, mi maestro, como el DAF del día de hoy, Omrim Mixache Bajobe Fanab, nada más pocas cosas de lo que lo admiro a él, no se puede decir mucho y porque se va a enojar conmigo, pero boreolante de mi querido Jajam, Yamin larga vida y salud, Naja de tus hijos y de tus nietos, y que podamos Amén. juntos de Agdil Torah. Puleadirá, gracias por ser quien eres, por la enseñanza y por el consejo siempre que tengo a tu lado, para poder sacar, siempre, el honor de Boreolam hacia el mundo y lograr Amén. que podamos enaltecer el nombre de Boreolam y llegue el Mi querido Jajam nos va a hablar hoy del concepto de un cambio en tu tefilá que es la parte más importante de los días de Roshanah, Yom HaKipurín, el concepto del Itpalel. Bejavot, mi querido Jajam.
1: Muchas gracias, mi querido hermano Jajam Ezra, que más de lo que él me admira, yo lo admiro a él, la verdad. Virshut de mis queridos padres y de todo el Ka'ala Kadosh aquí presentes. Mi querido hermano, como mencionó, el mes de lunes, el mes del cambio. Y ese mes del cambio, como dijimos en varias ocasiones, en, en varios años, como decimos, yo voto por el cambio. Y debemos de votar por ese cambio. Y esta, este ciclo de conferencias, de Itbaraj, es para que la persona recapacite en ese cambio. Y hay muchas cosas que hay que cambiar en la tefilá, en tu relación con Dios, en tu Shalom Bait, en tu persona y en tu responsabilidad. Y son todos los temas que primeramente Dios se van a hablar eh, en estos próximos jueves, de Esrat esta hora, para reforzar ese cambio. Y el día de hoy vamos a reforzar el cambio que hay que hacer en la tefilá. Está escrito en la Gemara en Masejet Megillah, en la página Kavzay mudalev La Gemara trae que un versículo del profeta cuando Dios destruyó el Betamigdash. Pero ahí no destaca nada más la destrucción del Betamigdash, sino ahí dice también que Dios le man, levantó en llamas Kol Bait Gadol. Toda casa grande. Y la pregunta es: si ya me dijiste que Jerusalén se destruyó, el Beta Migdash se destruyó, ¿a qué te refieres que Dios levantó en llamas? Kol Bait Gadol, toda casa grande. ¿A qué se refiere casa grande? Dice la Gemara, dos opiniones. Opinión número uno se refiere a Beta Kneset. Opinión número dos se refiere a Beta Midrash. Explico. Beta Knesset es el lugar donde se reza. Como ustedes conocen, voy a explicar muy claro: en Maguen David, el Knis de Maguen David, el Knis, por ejemplo, de Sha'aré Shalom, de Beta Eliyahu Eliaufazha, es un Knis y no es un lugar de estudio. Ese lugar principalmente se hizo con butacas. No es que tiene mesas de estudio. No es que tiene los famosos extender donde apoyamos el libro para estudiar. Son butacas. Y ese lugar es y se reúne uno para rezar, para tefilá. Ese es el concepto beta Knesset. Beta Midrash es como hoy en día le llaman a un knis ¿A dónde va a ser el rezo? ¿En el Knis o en el Midrash? ¿Qué es Midrash? Casi todos los lugares de los Bateknesiot en México tienen su Midrash. Por ejemplo, en Shahar Shalom tienen su Midrash. ¿El Midrash qué es? Principalmente el Midrash se hizo para estudiar Torah. Y dentro de ese lugar también rezan. Pero principalmente ese lugar está hecho, como dice la palabra, Midrash. Midrash quiere decir, como muchos saben, Darush. O sea, el análisis y el estudio de esa Torah Agdosha. Quiere decir que hay dos cosas importantes. Una, Betakneset, que es el lugar donde se reza, donde nos congregamos para rezar. Y número dos, tenemos Beta Midrash, que es donde, donde nos reunimos para escuchar Torah y para estudiar Torah. Dice la Gemara, hay dos opiniones que se le llama Bait Gadol, que se le llama la Casa Grande. Hay quien opina que la Casa Grande es Beta Knesset, y hay quien opina que la Casa Grande es Beta Midrash. La pregunta, dice la Guemara: ¿y por qué? ¿Le llamas al Knis? ¿Por qué le llamas la casa grande? ¿Y por qué el Beta Midrash le llamas la casa grande? Si aparentemente no estamos hablando y ustedes entienden, no estamos hablando de grande o pequeño. Pueden haber Bateknesiot más chicos que una mansión y el beta Kneset se llama Beit Gadol, la casa grande. Igualmente, puede haber un Midrash donde se estudia Torah pequeño, relativo a un departamento enorme, y con todo y eso le llaman Bait Gadol. Entonces, Gadol no es en superficie. ¿A qué se refiere Gadol? Grande. Escuchen, Rabotay, la explicación que dice la Gemará: Beta knesset le llaman Bait Gadol, porque en ese lugar crece la tefila. Bait Shemegadlim Bo Tefilah es la casa donde crece el rezo. Dos, Beta Midrash, ¿por qué le llaman Bait Gadol? Porque es la casa donde crece la Torah Agdosha. El segundo lo entiendo, en el lugar donde se estudia Torah, en el lugar donde se transmite Torah, Ahí crece la Torah, la Torah va creciendo, la Torah se va abarcando cada vez más. Por dar un ejemplo, estudiaste Bereshit, estudiaste Shemot, estudiaste Baikra, estudiaste Babitbar, Devarim, y aunque vuelves a repetir cada año, pero cada año profundizas más, cada año vas creciendo más. Una persona que asiste al Beta Midrash, como hoy en día lo podemos explicar, vas al Darush de Shabbat, Vas a las alajot que dan entre semana, vas a los estudios de Torah todas las noches, creces en Torah y la Torah va creciendo, la Torah va creciendo en dónde, en ti, cada vez hay mucho más conocimiento de Torah, sin embargo, ¿qué significa la casa donde crece la tefilá? El Betacneset es el lugar donde crece la tefilá, la tefilá Rabotay no crece la tefila es de Jodú hasta alenu le Shabbeah. En Minha desde la hasta alenu le Shabbeah. Arvit desde Barujatá hasta alenu le Shabbeah. No va a crecer más. La respuesta, queridos hermanos, es exactamente como la Torah. La Torah no es de que crece. La Torah ya está con toda su profundidad pero esa Torá va creciendo en ¿quién? En ti. En ti cada vez vas entendiendo profundidades, cada vez vas entendiendo conceptos, cada vez vas abarcando más tu sabiduría y tu conocimiento y tu profundidad, tu análisis y tu claridad de la Torá. De la misma forma, queridos hermanos, el rezo, no venimos nada más a rezar así como se oye venimos a crecer por medio de esa tefilá y la tefilá queridos hermanos nos tiene que levantar nos tiene que hacer crecer ese rezo crece conforme la persona va avanzando no puedes pasar de que una tefilá sea igual que la otra cada vez tienes que ir comprendiendo más cosas dentro de esa tefilá. Y eso significa cambiar el concepto de lo que es rezar en un Betacneset. Rezar en un Betacneset no es nada más como un protocolo que tienes que empezar acá y terminar acá. No. Tefilá es veniste a hacer por medio de la tefilá un cambio en ti y que ese cambio te provoque una elevación, te provoque un conocimiento mayor, te provoque un cambio de visión a la vida. Y por eso, queridos hermanos, la tefilá tiene que provocar en la persona ver el mundo de manera diferente toda la tefilá está llena de ver la grandeza de Dios, de ver la presencia de Dios en cada detalle, de ver cómo Dios dirige el mundo, su grandeza, cómo ves en cada parte de la naturaleza, a Dios y ver cómo Dios dirige y supervisa esa vida, y a él me voy a dirigir, para pedirle todo lo que necesito antes de empezar la amidad cada mañana normalmente para llegar a la amidad vamos a hablar en términos digamos que muchos miñanimen en la en la Keilá de Maguen David se lleva a cabo más o menos 20 minutos hasta llegar a la amidad 20 minutos rabotai 20 minutos para llegar a la amidad 20 minutos para pedir lo que yo necesito es mucho. ¿Por qué no puedo llegar directamente a la amidad? ¿Por qué no puedo llegar a mis peticiones en una forma directa? La respuesta, queridos hermanos, no puedo llegar a la amidad antes de 20 minutos haber hecho una terapia. ¿A quién le pido? ¿Delante de quién estoy parado? ¿A quién me voy a dirigir? No es nada más dirigirme a cualquiera. Me dirijo al Melech Maljea Melachima Kadosh Baruchú. Me dirijo a aquel que es Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch Leolam Vaed. Como hablamos en una de las clases que estamos dando entre semana, Melech, la palabra Melech, significa rey. Pero rey no es nada más un título de decir, rey, y tú eres rey. Hay mucha gente que dice, eres un rey. ¿Qué dijiste? ¿En qué aspecto es rey? Rey tiene cuatro definiciones, como habíamos hablado. Odap, la palabra odap, obediencia, dependencia, aceptación y poder. Eso se llama rey, que tú lo obedeces, que tú sabes que dependes de él, que tú aceptas lo que Él te mandó porque sabe por qué te lo mandó. Y por último, Él tiene el poder absoluto del mundo. Y así, cada palabra, cada párrafo, cada este, unión de todo lo que se va llevando en la tefilá, te va haciendo crecer. Y por eso la tefilá es no nada más pronunciar palabras, sino la tefilá, la persona tiene que de alguna forma disfrutarla, disfrutarla, crecer con ella. Por eso al Betacneset se le llama baid Gadol. Queridos hermanos, extrañamos al CNIS mucho tiempo, extrañamos al CNIS mucho tiempo, es verdad, pero vamos a entender un minuto, rezar, ya rezamos en las casas, no quiero decir la palabra, nos acostumbramos a rezar en casa, pero sin embargo podemos rezar en casa. El CNIs, ¿a qué vas? ¿A qué fuiste? No importa la distancia, no importa los lugares a dónde vas, ¿a qué fuiste al Betacneset? Al Betacneset fui a reunirme con un público para decirle a Dios, eres lo máximo. Eres todopoderoso. Admiro tu grandeza. Admiro tu supervisión divina. Admiro tu dirección al mundo. Eres boreolam, como decimos en el sentido figurado. Eres mucha pieza. Mafimitlo, no hay como tú. Pero cuando tú lo dices en tu casa, no tiene el mismo impacto como cuando lo dices en un Betacneset. Y cuando todos se unen a la misma causa, cuando todos se unen con un mismo propósito, eso, queridos hermanos, da un impacto en la persona y da un crecimiento. Así Belateshvi, como dimos una clase hace ya varios meses, así como Belateshvi, una persona va al estadio y en ese estadio la persona se identifica con el equipo de ese estadio no hay un estadio para ver un partido. No es un estadio para ver un partido. Hay un estadio que pertenece a. Hay un estadio que tú enalteces a ese equipo. Que lo vas a apoyar. Que vas a sacar y vas a decir cuando metan el gol y vas a decir así con la camiseta. Y vas a demostrar tú a quién le perteneces. Belateshvi, sin comparación exactamente lo mismo. Es el concepto del Beta Knesset y es el concepto de la tefilá. Haz un cambio en tu tefilá. Ya no te confundas. Ya no hagas la tefilá como un cumplimiento de rutina. ¿Tú ya rezaste? Ya. ¿Y tú ya rezaste? Ya, yo ya recé. Es como aquel que dice, ¿te pusiste tefilín? Ya. Yo ya me puse tefilín. Sí, ya pagaste tu cuenta de banco, ya, ya, yo ya pagué mi cuenta de banco, ya, tú ya hiciste. No, queridos hermanos, la casa de Dios es la casa grande y es la casa donde engrandece, se engrandece el rezo. Se engrandece el rezo quiere decir la persona crece por medio de la tefilá. Me da mucha pena decir, queridos hermanos, pero aún grandes jajamín ha o de alguna forma este gente que Baruch Hashem se dedica mucho a estudiar la torá pero yo personalmente lo digo porque también como como una persona que trata de servir a dios hemos visto que una de las cosas que menos le dedicamos tiempo es a estudiar el rezo y cuando no estudiamos el rezo obviamente que ese efecto que estamos hablando no va a ser el mismo como el beta midrash como el lugar donde se estudia torá cuando uno va a las clases de torá queridos hermanos estoy impactado y estoy muy muy agradecido con dios no yo sino mi, mi corazón de ver cómo se ha expandido su torá cuántas clases de torá los bateknesiot Baruch Hashem, que pronto ya cada vez van a empezar a dar más clases de Torah otra vez. Pero por Zoom, que hemos dado mucha Torah. Todo esto, Rabotay, ha provocado un cambio en la gente. La gente se ha sentido muy halagada de poder escuchar Torah de grandes hajamim Grandes conferencistas, grandes personajes que Baruch Hashem de nuestro país y de muchos países del mundo han provocado un cambio, pero eso es Torah. Hay algo que también dice la Gemara que debe provocar un cambio. ¿Saben qué es? La tefilá. La tefilá no es como tomar el Lulab, no es como escuchar el shofar. La tefilá no es como ponerse tefilín. La tefilá tiene que penetrar y tiene que hacer un cambio en ti y que salgas diferente de ese betakneset. Por eso, como platiqué en una ocasión, una persona entró al beta perdón, entró al betakneset y lo vio el admur de Kotzk, Rachmenachem Mendel Mikotzk, entró y el hajam lo vio así como que despistado. Está buscando algo. Y en eso se acerca el rebe y le pregunta, Hijo, ¿a quién buscas? Y le contestó, vine a buscar a Dios. Le dijo, ay, te equivocaste de dirección, mi vida. Aquí no se vino a buscar a Dios. Le dijo, ¿no se vino a buscar a Dios acá? Le dijo, no. Entonces, ¿a dónde busco a Dios? Le dijo, a Dios lo buscas y lo vas a encontrar en cualquier esquina del mundo. Ahí vas a encontrar a Dios. Y le dijo, ¿y entonces a qué venimos al Betacneset? Al Betacneset viniste a crecer para ver a Dios en cada esquina del mundo. El Knis te ayuda y te hace crecer para que veas a Dios en cada esquina. Queridos hermanos, le dije a una persona esta semana, tuvo la boda de su hija, estaba muy contento Baruj Hashem, le hablé por teléfono para felicitarlo, y, y justamente en ese momento de la boda había una lluvia tremenda, tremenda, y no podía entrar la calá y también no, no habían enlonado todo, no, no se imaginaba, no, no, había una lluvia tremenda, después cuando ya pasó la boda, pasó todo, hablé con él, lo felicité y me dijo, sí, esa parte, pero Baruj Hashem, todo estuvo bien. Le dije, mira, ya dice la canción, parece que va a llover, el cielo se está nublando. O sea, ¿qué quiere decir? La lluvia para la gente es, ay mamá, me estoy mojando. O sea, la lluvia para ti es algo como que, híjole, híjole, ya. Ya me estoy mojando la lluvia y la Guemará dice que la lluvia es bendición y no nada más es bendición. ¿Cómo se presentaba Dios en en el desierto con el pueblo de Israel cuando la Torá dice y Dios se presentó? Siempre la Torá reflejó y Dios se presentó con una nube. ¿Qué creen hermanos cuando? Cuando parece que va a llover y el cielo se está nublando, nublar significa la presencia de Dios. La presencia de Dios, eso es nublar. Y decimos todos los días en el rezo, sí, Amjasecha Abim, el que cubre los cielos, Abim, con nubes. Amejila Aretz, matar, prepara para la tierra. La lluvia, Amatzmiah Arim Hatzir, el que florece en toda esa vegetación, en todas esas montañas, Hatzir. Queridos hermanos, cuando estuvimos en la carretera para salir unos días de vacaciones, veía las montañas llenas, verdes, y le pregunté a mis hijos: ¿Quién sacó esta vegetación? No hubo un hombre que lo hizo. En todas esas montañas. No lo hizo. ¿Quién lo hizo? Dios. De ahí ves Saboreolam. ¿Quién te lo enseña eso? El rezo. Nada más presta atención a esos versículos tan bellos. A esos capítulos en generales de Tehilim que decimos en el rezo. Y te vas a dar cuenta. ¡Qué belleza! Te vas a dar cuenta qué cosa impactante. Hay veces Rabotá y ve una persona documentales de animales, cómo se van manteniendo uno y cómo está el ecosistema de alimentación en los animales. Queridos hermanos, en el versículo todos los días decimos, anoten libema lahma, Dios le da al animal su pan, Libne o sea, vean qué cosa tan bella, es una cosa maravillosa que con la tefila, por medio de la tefila, Vas a salir otro completamente a la vida. Vas a ver la vida de una forma diferente. Y por eso dice ahí el versículo. Dios no espera la fuerza del caballo. Dios no anhela el músculo de una persona. Haz ejercicio para estar sano. Pero no hace ejercicio para lucir tu músculo, para decir, mira, yo mira qué cuerpo tengo. Dice el Pasuk, no eso es lo que Dios espera de ti. Entonces Dios que si sí quiere. Dios quiere a aquellos que sienten su presencia. Eso significa Yereav. hasdo, los que están esperanzados en su favor. Hasdo, como dice el Malbim. Son todas las cosas que, que son fuera de la naturaleza, que son gesed de Boreolam, que son generosidades de Boreolam. No es la naturaleza común. Esto, queridos hermanos, son nada más como, por ejemplo, flashazos para que la persona comprenda quién es Boreolam. Y eso es el rezo. Eso es el rezo, queridos hermanos una persona me comentó el día de hoy y la verdad, tiene razón. O sea, a mí me queda muy claro. Cuando una persona no comprende el rezo, el rezo, si dura mucho, es muy tedioso. Es muy tedioso. Y la verdad, hay veces la persona dice, ya, se la jalaron mucho. Es muy tedioso. Y por eso, hay hay de alguna forma, Muchos miñanim que mientras más corto, mejor. Queridos hermanos, es verdad que el que no sabe es difícil. Pero cuando hablamos de hacer un cambio en la tefilá significa analiza. Entiende a qué veniste A qué veniste al Knis. Y estudiamos una frase en la Gemara en Masejet Berajot. Una frase bellísima. Al Knis... No venimos a rezar. Al CNIS venimos a conocer a Dios. A impactarnos de Dios. A unirnos más con Dios. Y dice la Gemara. En ese lugar. Donde te impactas de Dios. Donde en un estadio. Con un público. manifiesta la grandeza de Dios. Baruch Sheamar. Ve Yaha olam, Baruj Hu. Baruch Homer Beose, Baruch Gozerun Cayem, Baruch Severeshit. No puedo explicar ahorita todo, ya dimos una clase antier del Baruch Sheamar. Once veces Baruch Sheamar. Bendito, bendito, bendito. Tantas cosas que envieres tú a, a, a impactarte de Dios. Como decimos, Hael Meulal Befe el que es alabado en la boca de su pueblo. Bishvahot bismirot, un gadelaj, un shabejaj, un faarach, benamlichaj. Hay que explicar cada término. Pero sin embargo, al Knis venimos principalmente a alabar a Dios. En ese lugar donde alabas a Dios, ahí es donde debes de rezar tus cosas personales. Y por eso, así en el sentido, 20 minutos antes de rezar... 20 minutos antes de dirigirte a Dios y pedirle, hiciste un, un, eh, una terapia de saber delante de quién me dirijo. Y a tal grado que llegué a elevar mi nivel y cambié mi concepto de la tefilá, que llego al, a la cúspide y digo estas palabras, Hashem sefatay tiftah, Dios mío, ábreme mi boca, porque presentarme delante de ese imponente, de ese todopoderoso, de ese grandioso presentarme delante de él, es como cualquiera de ustedes que si se presenta delante de una persona, así, se impacta y no sabe, ni, se queda callado. Como decimos, se le va la idea, ya no sabe ni qué decir. Y eso es Hashem sefatay tiftah. Dios mío, ábreme mi boca y permíteme alabarte, porque nada más de saber lo grande que eres me siento muy pequeño para alabar a ese grande. Miani, ¿quién soy yo? ¿De dónde eso, queridos hermanos, significa crecer en la tefilá? Y un punto muy importante queridos hermanos, cuando una persona comprende este concepto y realmente se mete en ese mar de profundidad de que en pocas palabras a lo tanto, tanto que contienen los rezos contienen cosas muy profundas pero dentro de todo ese mar de rezo que tú vas creciendo que tú te vas elevando hay que saber que ese rezo rompe barreras, ese rezo rompe decretos, ese rezo ese es el que te va a dar lo que tú estás esperando y cuando uno crece y reconoce eso y se doblega delante de y le pide a ese todopoderoso sabiendo que él es el único que mueve el mundo y que Cambia lo que, lo, que, lo, que, lo que él está pidiendo en el momento que él quiera. Entonces, esa tefilá tiene mucha energía. Por eso, queridos hermanos, es tan importante que la persona comprenda cuál es el secreto de esa tefilá. Y no nada más el secreto de la tefilá, sino cuánto esa tefilá realmente te puede ayudar a hacer un cambio en la vida, hacer un cambio en tu futuro, hacer un cambio para tus hijos, hacer un cambio en todos los aspectos. El rezo es muy grande. Quiero decirles algo increíble que estaba platicando con mi compañero Ham Shaul el día de ayer. Hay un Maimónides en la cual pregunta ¿Cómo Dios juzga al mundo? O sea, ¿Cuáles son los reglamentos que Dios juzga al mundo? Y uno de los conceptos que trae el Maimónides, obviamente fuentes del, del Talmud, dice el Maimónides, el mundo se juzga bajo la mayoría. Bajo la mayoría. Y no se juzga bajo la minoría. Se juzga bajo la mayoría. Y es increíble. Y sobre eso el Rambam tiene varios puntos así interesantes. Cómo juzgar al país. Cómo juzgar a una ciudad. Cómo juzgar en términos particulares una quejila. Y ahí el Rambam habla sobre ese tema. Bajo la mayoría. No quiero ahorita alargar en el, en el tema. Un tema interesante. Pregunta. Uno de los comentaristas llamado el eje Mishneh. Si esa es la regla, cuando Abraham Abinu le pidió a Dios, salva la ciudad de Sedón. Sedón, ba, Morad, Mautz, Moim, esas cinco ciudades. Salva a Sedón. ¿Por qué? Porque hay por lo menos 50 tzadikim. Salva. Hay 40. Salva. Hay 30. Salva. Al final Dios le dijo, no hay ni 10. Pero la pregunta es, ¿qué ganamos que haya 50, 40, etcétera, si ya quedó el Rambam, el Maimónides, que la ciudad, el país se juzga bajo la mayoría y no bajo la minoría? ¿Qué significa que si hay 40 o hay 50? Escuchen, queridos hermanos, lo que dice el Lechem Mishneh, uno de los comentaristas sobre el Rambam, se juzga bajo la mayoría, significa el juicio normal, así tiene que inclinarse, como por ejemplo en la clase, la mayoría, la mayoría así en general sin embargo cuando hay tefilá cuando hay rezo como el que pidió Abraham Avinu, la tefilá rompe las reglas de cómo se juzga al mundo. Y la tefilá es tan fuerte que aunque los reglamentos del juicio digan ¡Ah! La fuerza de la tefilá tiene para hacer un cambio y que no se juzgue bajo la naturaleza del mundo, bajo la, 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 las normas naturales como Dios juzga al mundo. Esa es la fuerza tan grande que tiene el rezo. Pero ese rezo, queridos hermanos, tiene que venir de todo corazón. Ese rezo tiene que venir con toda devoción. Y escuchen la palabra, tiene que venir con todo consentimiento. Entonces, el punto número uno, que es Betacneset? ¿Qué es Tefilá? Tefilá es crecer. Tefilá es ser otro. Y no puedo salir como entré tengo que salir más elevado, tengo que salir más impactado, tengo que salir con más tranquilidad, tengo que salir sin tener miedo y sentirme con seguridad con todos esos versículos de la tefilá. Dos, tenemos que saber el poder que tiene la tefilá. La tefilá tiene un poder muy fuerte, pero ¿cuál tefilá tiene poder fuerte?, la tefilá que realmente hizo impacto en ti. La tefilá en el lugar donde alabaron y crecieron la grandeza y el poder de Dios. La dirección y la supervisión divina. Por eso no es igual, queridos hermanos, rezar en la casa que rezar en el CNIS. Rezar en el CNIS tiene otra energía. Porque es la casa del estadio de Dios. Y cuando hay estadio de Dios, hay más fuerza y más energía para que ese rezo se reciba delante de Dios. Y número tres, la persona tiene que pedirte filá con toda devoción, con toda devoción. Queridos hermanos, he visto mucha gente que terminando el rezo se acercan a ejal. Se acercan a Alejal donde está el Sefer Torah. Y así se ponen y piden tefila. Cuando salen, me agarré a unos cuantos. Les pregunté, Oye, ¿a qué fuiste Alejal? Escuchen que me contestaron. No es que fui a pedirle a Dios por un tema que tengo ahí. Le dije, ¿fuiste a pedirle a Dios? Y hace unos minutos, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo? O sea, quiere decir, él todavía no empezó a rezar él todavía no le pidió a Dios tiene toda la amidad para pedirle a Dios él no pidió él pronunció y después terminando me acerqué a Alejal y le pedí a Dios no No. quiere decir que no se enfocó quiere decir que no entendió realmente tienes una petición pídesela la tefila es para pedir la tefila es para desahogarte con Dios. La tefila es para tirar tus problemas con Dios. ¿Saben qué? Hay mucha gente que tiene adentro mucho y necesita desahogarlo. Y nosotros buscamos saber con quién para por lo menos saque lo que había en mi corazón. ¿Sabe Dios, ¿Saben qué? Dios te dice, hijo mío, vente a desahogar conmigo. Pruébenlo. Les pido de favor, prueben desahogarse con Dios y van a ver un cambio. Van a empezar a ver, ¡oh! Ya me desahogué con el jefecito, ya me desahogué con el mero, mero, el rey de reyes, el patrón de patrones, el que dirige el mundo. Ya me desahogué con él. Se siente uno otro, sale uno otro. Aparte que creciste espiritualmente, Aparte que la tefilá tiene efecto para hacer un cambio en, en, en lo que tú esperas. También, aunque no llegó a hacer ese cambio, también ayuda, porque Dios decidió que no. Ayuda a que la persona, ojo, oh, se siente tranquilo. Eso, queridos hermanos, ¿cuánto lo hemos hecho en el Knesset? El Knesset no es un centro de reunión, congregación, es un centro de alabar a Dios. Y en ese lugar te vas a comunicar con Dios y vas a platicar con Dios y vas a pedirle a Dios. Pero cuando hablamos de pedir, que es el tercer punto, hablamos de pedir realmente de todo corazón. Mencioné, cantier, que realmente hay muchos que pedimos. Pide, pedimos. Y como decimos pedir, pues no pierde uno nada, pide uno. Queridos hermanos, pedir por pedir, todos piden. Y existe un concepto en la vida que si viene, qué bueno. Y si no, pues ahí vamos, ahí vamos. Para que la tefilá tenga efecto, Dios tiene que ver que para ti eso es vida, vida. Y como el ejemplo que dimos en la clase del martes, Moshe Rabbenu. 515 tefilot para entrar a Eretz Israel quiere decir que para Moshe Rabbenu ¿qué era? era vida era vida entrar a Eretz Israel es vida tengo que entrar a Eretz Israel eso es vida esa tefilá cambia esa tefilá provoca que tenga que entrar a Eretz Israel y ustedes preguntan ¿por qué no entró? porque Dios le dijo ya no sigas porque si sigues, te lo tengo que conceder, porque esa es la regla de la tefila. Pero como te pido ya, y entiende que ya decidí que no entres, y entiende que eso es mi plan celestial, Moshe Rabbeinu dijo, si tú dices así, escucha la palabra, ¿eh? aunque tengo en mi mano el arma de decirle a Dios, yo decido entrar a Eretz Israel, y él hubiera no hecho caso a Dios y su tefila hubiera rompido barreras. Pero él dice, Dios, tú dices que no, no. Si ustedes me van a preguntar, entonces, ¿cómo voy a saber yo que algo que pido es para mi bien? Tal vez Dios me dice, no me lo quiere dar. O sea, ya le demostré a Dios que para mí es algo muy importante. Ya le lloré. Ya realmente manifesté en mi corazón que es lo máximo para mí. ¿Cuánto estuviste dispuesto a rezar como Moshe Rabenu? 515 tefilot. No en 515 días, sino mucho menos. monseñor Rabenu en, en poco tiempo rezó 515 tefilot. Queridos hermanos, hay algo muy importante. Siempre cuando terminamos la amidad, decimos, y ule imbrefi, que sea de tu voluntad mis palabras. Quiere decir, yo te lo pido, y no te lo pido, no te lo pido, está como pedir, pedir, de corazón. Tú estás viendo que para mí es algo muy importante. Los hijos, cuántas lágrimas señoras derramaban por sus hijos. Eso es lo que hay que ver, eso es lo que tiene valor. Como dijo una vez un moré, alaba shalom, dice, por eso lloras, llorar es manifestar la falta de ese concepto y a tal grado es tan importante para ti que lloras dice no llores por cosas que, va, que no son que, 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 que son vanas le dijo este morea a uno de sus hijos dice llora cuando él se vaya no lloras por esas tonterías llora por cosas que realmente son muy importantes por eso debes de llorar Queridos hermanos, pero como yo sé si tal vez Dios, como Moshe Rabenu dice, no. Por eso decimos Y Yule Razon Imbrefi, que sea de tu voluntad Bore Olam. Yo te demuestro lo que yo quiero, pero tú realmente eres el que decides eso. Y como una persona me está preguntando, no salen ahí veces las lágrimas. Las lágrimas muchas veces no salen la realidad es porque todavía nos está faltando sentir esa falta. Cuando una persona de veras pierde algo que es tan importante para él, saca una lágrima. Una persona, si le hicieron un juego sucio y Barminan, Barminan perdió un millón, dos, tres millones de dólares, es algo así. Dios no lo quiera, tenemos que aprender. A, derra a derramar lágrimas por algo que de veras entendemos que es muy importante, pero muchas veces nos acostumbramos de alguna manera a vivir como estamos y de alguna manera la vamos pasando y si me lo dan pues mejor y si no me lo dan pues ahí voy a ver cómo la hago, por eso muchos dicen ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Aquí, jalando la carreta. Aquí, remando. Sí, estás remando. O sea, te sientes así. Estás remando. Pero entiende que aquí la idea no es remar. Entiende que cuando te paras en la tefilá no es pedir así nada más. Entiende que pídele a Dios lo que realmente es tan importante para ti. Ese es el concepto, queridos hermanos, de la tefilá. Aprendimos el día de hoy Haz un cambio en tu tefilá. Número uno, entiende que es un Betacneset. Betacneset es baidgadol, la casa grande. ¿Qué es la casa grande? La casa donde crece tefilá. ¿Qué significa crecer tefilá? Que tú creces con esa tefilá. Eso es baidgadol. Número dos, la persona tiene que saber que la tefilá tiene mucha fuerza. ¿Pero cuál? Esa tefilá. ¿A qué viniste a la casa de Dios? A, a, a impactarte de Dios y ahí es donde pides ahí tiene energía número tres entiende que lo que estás pidiendo es muy importante para ti y cuando tú entiendes que es muy importante para ti entonces como Moser Rabbeno estás dispuesto a rezar 515 tefilot como Moser Rabbeno por un tema una señora una vez me dijo pues ya le pedí muchas veces y si no me lo manda pues ya está así así muy simple, ya le pedí y no me lo manda, no pues así no mano, así, así no funciona demuéstrale, es como el ejemplo que di del Betacneset que tiraron una pared de concreto pero así, gruesa cada golpe era golpe cada golpe y rompió la pared, pero imagínense que uno dice, ah, le voy a pegar así, le voy a pedir Pum, así nada más, así, pegándole así, tranquilito, Pues claro que no se va a partir la pared, ¿de dónde pensabas? Y por último, queridos hermanos, desahógate con Dios, porque realmente cuando te desahogues con Él, ¡uh! ¡uh! ¡Fish Albo! Saca tu corazón y te vas a sentir muy bien. Bezrat Hashem, que Dios los bendiga, los proteja. Y en este mes de Lul, como dijo mi hermano Ahia Yakar, que Bezrat Hashem podamos demostrar un cambio en este concepto de Betaknesset y de Tefilah. Buenas noches a todos y que pasen un Shabbat hermoso, que ese Shabbat les dé shalom y les dé verajá, que así sea, amén, Un minuto, Jajam, ha ya pueden prender el micrófono. Ya, ¿Ya está.
0: Ya está. Mi querido ha la verdad, mi querido Rajam nos diste un shiurur extraordinario de lo que es Lit hazek en el concepto del Betakneset, en el concepto de la tesilá, en el concepto de Kirvat Hashem. Eh, Kirvat Hashem Litov, para mí lo más hermoso y lo más extraordinario es la cercanía con Boreolam y me gusta como le dice a Jajam a Jacob, el jefecito. <ríe> Quiere decir, Boreolam es el jefe y sobre él nos encomendamos y sobre él dependemos, y de él, Beslat Hashem, que recibamos, Shanato, Baumetuka, Amén, Keñe Son, Muchísimas gracias. gracias, Shabbat, Shalom, Nos vemos la próxima semana, Amen. el jueves, Beslat Hashem, a las 9 y cuarto, con el jajam David Ergas. También la continuación de la oportunidad de los cambios, un cambio en ti mismo. Que podamos seguir enalteciéndonos y enalteciendo el nombre de Boreolam. Shabbat shalom.